0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。这礼拜呢，我们又有抽书的活动，那相关的消息呢，我一样会放在节目的最后再来跟大家讲。我们就先来听个故事吧。说到长崎蛋糕呢，应该蛮多人想到的第一个画面就是蜂蜜蛋糕的样子，但其实这是一个误会啦。长崎蛋糕最一开始的成分呢，根本就没有蜂蜜，而且长崎蛋糕呢，也不是日本发明的，它反而跟葡萄牙比较有关系。在地理大发现之后呢，欧洲的国家都会跑来亚洲挖宝，建立自己的贸易据点。那葡萄牙呢，就是其中一位。葡萄牙曾经是日本的好朋友，但后来因为宗教的关系，就让这两个国家大吵一架。那这一件事情呢，也影响了日本两百多年的锁国政策。那这一些跟长崎蛋糕又有什么关系呢？先让我们回到14世纪吧。哦，对了，我们在 EP 四十的时候有聊到日本幕府时代，还有战国时代的历史。如果没有听过那一集的话 呢， 建议可以先去听听 看， 再来听这一集的话会比较清楚。十四世纪中期 呢， 大约是一三六零年代左 右， 中国那个时候刚刚进入明朝。当时中国沿海的居民不断的被日本的海盗欺 负， 明太祖朱元璋 呢， 为了保护这些沿海的居 民， 就下令要实施海 禁， 限制渔民还有商人在海上的活 动， 并且要加强沿海地区的防御工程。那除了中国人不可以私底下从事贸易以外,外，外国的商人如果想要在中国做生意的话，也会变得更困难。海禁从明朝初期到明朝中期为止呢，有越来越严格的趋势，但还是不太可能完全的阻止这些私下交易。毕竟没赚到钱的话就没饭吃。那所以沿海的商人呢，甚至会请保镖来保护他们。到了明朝末年，大约是十六世纪左右呢，明朝就想说好，那这样我没有办法完全禁止这些贸易活动。不如我就开放一部分的港口，让大家来买卖东西。但因为开放的数量不多，所以也比较好管理。可是开放的对象呢，不包含日本，谁叫日本没有办法管好自己家的海盗？哼！葡萄牙人差不多也是在这个时候开始在澳门跟中国做生意。葡萄牙人发现，日本是非常需要中国的资源，像是一些米啊、药啊，或者是丝绸之类的生活用品。可是日本因为海禁的关系呢，没有办法直接跟中国做买卖。所以葡萄牙人这时候就想说，哎，好，那我就当个中介，赚这两个国家之间的中间财。所以葡萄牙呢就会跟中国买东西，然后再把东西卖给日本。葡萄牙人从中国买来的大部分的商品呢，最主要就是卖给日本各地的大名。这些大名除了可以把买到的资源拿来养军队以外呢，从葡萄牙来的火绳枪也可以让这些大名的攻击力直接加三千。那除了实质的商品以外，葡萄牙做生意的时候也习惯跟宗教绑在一起，就像一个同捆大礼包的概念。1549年，传教士圣方济沙勿略呢就把基督教带进了日本，在那之后，基督教就开始流传开来。那如果你要跟葡萄牙人做生意的话呢，你就要接受基督教。那甚至还有一些大名他不接受基督教呢，就被葡萄牙人断绝生意往来。基督教在日本变得越来越兴盛之后呢，也影响了日本的佛教还有神道教。信奉基督教的大名呢，会开始烧毁佛教的寺庙，破坏佛教的僧侣。那当然也会有信奉佛教的大名，反过来报复这些信奉基督教的人。这一些冲突呢，就让当时统治日本的丰臣秀吉觉得很烦，所以他就在一五八七年的时候颁布了禁教令，想要借此打压基督教势力。但这并没有让国内的基督徒消失，反而让冲突越演越烈。在一五九七年的时候。幕府就逮捕了修士、神父还有信徒，总共二十六个人。但这二十六个人呢，还是坚持自己的信仰，所以到最后都被杀掉。十九世纪的时候，罗马的教宗呢，决定要把这二十六个人列为圣人。现在如果你到长期的话呢，你会看到一个纪念馆，叫做“二十六圣人纪念馆”，那就是为了要纪念这件事情。但丰臣秀吉死掉之后呢，日本就接续爆发了内战。根本就没有时间，没有心力去处理禁教的问题。那一直到德川家康打赢了关原之战，成立了新的幕府之后呢，才重新处理基督教的问题。1603年的时候，德川家康被日本的天皇封为征夷大将军，并且建立了江户幕府。那为了解决基督教的问题，德川家康就决定要重新调整跟其他国家的贸易策略。他想要由幕府统一跟外国人做生意。这样不但可以控制外国的商人，那也可以让大明与这些外国人的接触的机会降低，那传教的机会也会相对的变少。所以他开始尝试一些方法，譬如说他重新调整了租印船的制度。租印船的意思就是拥有贸易许可证的特许船，只有幕府认可过的租印船呢，才可以跟其他国家贸易。那也把长崎这个重要的港口呢，改由幕府直接管理。除了贸易船还有港口的规定之外，德川家康会直接跟葡萄牙人购买丝绸的原料，再把这些原料分给各地的大名。不过这些制度呢，因为没有成熟的商业模式，很难跟葡萄牙这一种在海外打滚多年的前辈竞争，所以这些方法到最后都失败了。那葡萄牙人还是会跟各地的大名进行贸易。但这个时候出现了一个转机，荷兰在地理大发现之后呢，也建立了东印度公司，想要发展亚洲的市场。但他们和葡萄牙不太一样的地方是。比起传教，荷兰人对赚钱更有兴趣。于是江户幕府呢，就决定要跟荷兰人做朋友。1609年的时候，荷兰就在平户开设了商馆，正式开始跟日本人做贸易。到了1616年，江户幕府下令外国人只能在长崎还有平户做贸易。这个政策就让各地的大名很不爽，因为他们会失去很多赚钱的机会。所以这些大名呢，最后只好对自己的农民课税。那人民的生活也就变得更惨，尤其是岛原地区的人民。岛原地区在现在长崎县的东南方。从1634年开始，岛原地区有连续好几年都发生天灾。那吃不饱就算了，你要付给大明的税也没有变少。那种种的不满，终于在1637年爆发了岛原之乱。幕府政府总共花了半年左右才平定了这一场内乱，前前后后总共杀死了大概三万多人。在调查这一起叛乱的过程中。幕府政府怀疑葡萄牙人有在背后偷偷煽风点火，他们之前就不爽葡萄牙很久了。岛原之乱根本就是压垮骆,骆驼的最后一根稻草。这件事情呢，就让日本下定决心要加速完成锁国的政策。会用“加速”这两个字的原因，是因为日本早在好几年前就开始因为禁教的问题要分阶段锁国，那一开始呢，只是限制贸易商船进出日本，到后来呢，就开始把住在日本的外国人赶走，甚至还不准海外的日本人回来。岛原之乱之后呢，又禁止葡萄牙人跟日本人做生意，到最后就只剩下荷兰是唯一一个可以跟日本贸易的欧洲国家。一直到一八五四年，美国的海军准将马修·佩利直接把舰队开到江户幕府的门口，还在人家门口那边绕来绕去，逼人家要开港通商。而、啊、幕府不得已之下呢，就找答应，最后跟美国签了《神奈川条约》，那两百多年的锁国政策呢，才结束。因为裴里的船呢都被涂上黑色的柏油，所以这一件事情呢就被叫做黑船事件。那在锁国的200多年以来，荷兰是日本接触西方世界的唯一管道，所以从荷兰来的新知识，像是医学啊、天文学或是化学呢，统一都被叫做蓝学。虽然日本在岛原之乱之后呢就跟葡萄牙绝交了，但是葡萄牙刚到日本的时候呢，其实也带来不少东西，像是玻璃啊、烟草或是面包之类的。我们一开始提到的长崎蛋糕，就是葡萄牙拿来交朋友的礼物。当时的葡萄牙为了传教，就把蛋糕还有葡萄酒送给日本人。那其中一种米黄色的蛋糕就很受欢迎。日本人这个时候就问葡萄牙人说：“诶，这什么？”葡萄牙人就说呢：“这是一种从卡斯提亚王国来的甜点。”那这个甜点呢，就是我们现在看到长崎蛋糕最一开始的样子。那到最后呢，卡斯提亚呢也被音译成日文，日文的“卡斯泰拉”呢就是日本的长崎蛋糕的意思。不过又有另外一种说法，就是长崎蛋糕是日本人自己用砂糖、鸡蛋、面粉三种材料发明出来的，因为在伊比利半岛呢是找不太到这种蛋糕的原型。那长崎蛋糕有时候也会被当成蜂蜜蛋糕，但其实最早的长崎蛋糕是没有加蜂蜜的，只是因为吃起来的味道跟蜂蜜很像，所以才被误认成蜂蜜蛋糕。所以有一些长崎蛋糕到最后干脆就将错就错，就把蜂蜜给加进去，它就会变得更好吃。好、啊，那以上呢就是长期蛋糕的故事。那最后一样来抽奖了，这一次要抽的书呢跟日本没什么关系，这本是由远流出版社出版的，书名叫做《乱世生存游戏》。这里的“乱世”指的就是六朝时代，六朝就是魏晋南北朝那个时候呢，在建康定都的六个朝代，建康就是我们今天的南京。那这六个朝代呢，那他们分别是三国时代的东吴，后来的东晋。还有南北朝时期的宋齐梁陈，那加起来总共就六个。那因为那个时候的中国各地都在打仗，朝代更迭的速度很快，所以被认为呢是一场乱世。那这本书主要就是在聊，在那个乱世底下的人，他们是怎么过生活的，而且也会把二十一世纪的我们跟当时的人做比较，因为那时候的人呢，也是活在一个未来充满未知的环境，他们经历过的迷茫啊、彷徨的感觉，跟现在像我这种刚出社会的人，其实还蛮像的。而且这本书呢，会用当时的文字去介绍那个时候的氛围，但不用担心，就是文言文看不懂这种事情了。因为我自己就是一个很讨厌读文言文的人。可是这本书会用很有趣的方式去解释那些文言文的意思，像是竹林七贤的嵇康呢，他就写过一篇自己不太适合当官的文章。然后这本书呢，就会用浅显易懂的方式跟你说：“哎呀，嵇康讲那么多，讲白了就是我就烂啦，我喜欢赖床，我不想工作，这样子。”而且也会让我用不同的角度去理解当时的那些人为什么生活可以过那么糜烂。那看完之后，有时候会觉得说，那个时候的耍费其实不是真的想耍费，是逼不得已之下呢，他们只能用耍费来过生活。听起来好像是个蛮蛮荒谬的借口。但如果你来看这本书的话呢，就会知道我在讲什么。这一次呢，一样我们会抽三本，但我们有跟出版社联络过，那他们人也很好。如果这是想要抽奖的听众呢，超过一百位的话。出版社就会多提供两本，所以我们就总共会抽出五本。喜欢的话呢，我们就会把详细的资讯放在吃屎的 IG。那有兴趣的话呢，就欢迎来参加这个抽奖活动吧。那我们就下一拜见喽，拜了。